0: Ich glaube, solange ein Mensch spürt oder ich spüre, dass ich einen gewissen Beitrag leiste und eine gewisse Wirkung Selbstwirksamkeit Stichwort mhm. äh, entfaltet, dann ergibt es ja auch einen eigenen Sinnzusammenhang und dann man das Gefühl, ich bewege etwas, trage was bei und dann ist vielleicht die Geduld auch zieht die einigermaßen mit. Mhm. Ähm ja, das finde ich irgendwie, es hilft mir als Bild zu sagen, weil manchmal denke ich mir auch, es, also äh, klar, es geht nicht schnell genug, aber auch ist mein, ist mein Wirkungskreis genug, meine Handlungs alles dieses genug, ist es genug, was ich tue und das hilft mir dann schon, wenn ich aus einem guten Gespräch rauskomme und so die, die Münzen droppen höre in gewissen <lacht> Gesprächen äh, und aha und dann natürlich auch eine gewisse Rückmeldung und ob die jetzt, äh, ist es, und das hat wiederum nichts damit zu tun, wie viel voll ich habe oder wie viel Geld ich für was bekomme oder wie viel, sondern es ist, äh, Oprah Winfrey hat mal gesagt, dann denke ich so da, <lacht> gern dran, der Kalenderspruch uh, Legacy is every life you've touched.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lieblings-Podcast Gefühlsrecht mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann. Und wir haben heute die wunderbare Elli Oldenburg bei uns zu Gast am Mikro in der Küche. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Und äh, ich glaube, du bist mir bei Instagram durchgelaufen. Ich bin ja gar nicht so ein großer Freund von Social Media, aber es ist schon toll. Ich auch nicht,
0: deswegen schaue ich
1: so an. <lacht> ja, und ich fand deinen Account toll, ich fand den Namen toll, dieses iChoose, da kommen wir nachher auch drauf. Und dann habe ich dich angeschrieben und du sagtest erstmal, keine Ahnung, was mache ich jetzt da oder warum du oder warum wir. Und Aber irgendwas matcht da und da werden wir jetzt in der Stunde drauf kommen. Und ich würde am allerliebsten beim Bodensatz anfangen, mhm. nämlich wo deine Wurzeln sind.
2: Das hatten wir ja gerade schon. Ne? Du wirst nämlich, wenn es hier ein bisschen raschelt im Hintergrund, Caesars Hund ist dabei mhm. heute. Die Wurzeln liegen in Griechenland. Von, von Ivotte, ja. von Ivy und von dir auch. Elli. Das stimmt. Zumindest zum Teil. Ja, mhm. äh, ja
0: ich, äh, meine Wurzeln, also ich bin in Griechenland geboren. Ich bin in Athen geboren von einem äh, griechischen slash kretanischen äh, Vater und einer deutschen slash äh, wilde Mixtur Mutter ähm, und ja, ich bin aber nicht lange da geblieben, die haben sich, äh, als ich ungefähr ein Jahr war, haben die sich getrennt auf wilde Art und Weise und meine Mutter ist dann ähm, nach München zurück, da ist so die, ähm, ich sag mal, der deutsche Teil der Ursprungsfamilie äh, mhm. ist in, in München und dort bin ich dann relativ behütet äh, groß geworden habe dann nach dem Abi seitdem war ich nie wieder in München, habe ich gelebt quasi, aber äh, bin immer wieder durch die Weltgeschichte ähm, meinen mein Jobs gefolgt, aber ja habe dann einen Adoptivpapi dazu bekommen und als ich äh, dann noch später meine Mutter hat äh, die diverse Male geheiratet, dann noch einen Stiefpapi dazu bekommen, also ich äh, kann mich glücklich schätzen drei Väter zu haben und äh, eine bunte Mutter. So das ist, äh, das ist mein Ursprung und habe aber erst mit 18 meinen ursprünglichen Vater, also meinen leiblichen Vater, kennengelernt. Aber immerhin. Genau, absolut. Habe den auch äh, ganz, äh, ja, also filmreif fast schon äh, gefunden, äh, mit Schwarz-Weiß-Bildern durch Athen-Jagend letztendlich in Rottos Ach. gefunden. Ähm, auf, genau. Hast dich
1: alleine auf die Suche gemacht? Genau, ja. Hat deine Mutter gesagt, ähm, oder was hat denn deine Mutter dir erklärt?
0: In, in den ersten Jahren. Jahren. Genau, sie hat äh, alles richtig gemacht. Sie hat, also würde ich sagen, mhm. zumindest für mein Leben, äh, sie hat immer gesagt, du hast einen Geburtspapi mhm. und einen richtigen Papi, der hier ist. Mhm. So. Und so habe ich es ja auch empfunden, also sehr ähm, lebensnah an der Realität, in der ich halt war. Und äh, genau, und der, ähm, sie hat immer gesagt du, vor 14, können wir nicht zurück, weil, also mal nach Griechenland, ich hatte natürlich gefragt, warum habt ihr euch getrennt, aber wenn man natürlich 8, 9 ist und so, da kriegt man natürlich andere Antworten, nicht unwahre, aber
1: mhm. andere. Vermeintlich schützende. Genau, schützende, genau. Vermeintlich würde ich das aber trotzdem.
0: Ähm, aber sie hat schon gesagt, nee, wir haben uns einfach nicht verstanden. Also sie hat es ja. nicht sugar -coded, sondern einfach nur in meiner äh, Kindssprache benutzt. Mhm. Und äh, nee, hat mich aber dann, dann war Pubertät, dann hatte ich andere <lacht> Sorgen und Ideen im Leben und dann äh, sehr... Einfach, das war auch ohne große Mission. Also so, du, ich glaube, ich fahre jetzt mal nach Griechenland mit meinem damaligen Freund. Und sie so, ja, hier ist deine Geburtsurkunde. Hier sind äh, die Bilder, die ich ja eh hatte. Also ich hatte durchaus Bilder von ihm rumstehen. Äh, immer so schwarz-weiß, also auch so, so eine Distanz. Mhm. Aber man erkennt sich natürlich doch trotzdem wieder. Ja, und dann haben, ähm, und das heißt, also deine dann Mutter hatte
2: und, auch keinen äh, Kontakt
0: die ganze Zeit? Nada, ja. nee. gar nichts. Nur in der ersten Zeit, wo die Trennung dann war und auch die Scheidung und so. Mhm beziehungsweise stimmt nicht, sie als ich geboren bin, waren die schon gar nicht mehr äh, verheiratet. genau also
2: Das kenne ich ja nur aus diesen, wie heißen diese RTL-Verschollen-Sendungen, äh, wo man sich <lacht> die dann irgendwie ich. Ja, oh. ja, ich, also, ich kann es ja nicht gucken, weil ich heule ja rotz. Am, und was am ja. Stück. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> das das witzigerweise, jetzt
0: im Nachhinein <lacht> bin ich auch viel emotionaler, was, den, äh, was damals diese Begebenheit und dieses Treffen, und ich habe ihn auch jedes Jahr wieder gesehen, ja. ähm, äh, seitdem äh, angeht, als, ich, als es in dem Moment war. Das war so, ja. von äh, Gott sei Dank, auch leicht, umgeben, so ja, warum eigentlich nicht klingelig halt, also ohne, ohne, ohne Kopf,
2: ja, ohne Kopf total. Ja, Aber du kurz erzählen? erzählen, weil, also auch auf die Gefahr hin, dass ich hier gleich unter dem Tisch liege und heule.
0: Ja, <lacht> ja also ich erzähle Ausschnitte davon, ja. ähm, äh, wo fange ich da an, also wir wollten, äh, ich hatte Abi gemacht, mein damaliger Freund hat gesagt, komm, wir gehen jetzt mal zwei Wochen los und warum eigentlich nicht nach Griechenland und dann war quasi dieses Dort so. wieder, es war eben nicht auf meiner Bucketlist zu der Zeit. Mhm. Ne?
1: Zumindest nicht bewusst. Nicht
0: bewusst, genau. Mhm. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich aber durch Athen. Also dann möchte ich auch in die Stadt, wo ich geboren äh, wurde. Und dann sind wir da auch hin und ich weiß nicht, wir sind ja am Sonntag gelandet und am Montag früh sind wir ins Taxi. Ich habe dann die Visitenkarte, die letzte meiner Mutter, in die Hand gedrückt. Also Visitenkarte, halt Adresse. Ja. Und äh, dann hat er uns dahin hingefahren. Ich habe geklingelt. Fertig. Also es war wirklich also so, der wohnte auch noch da, dann Nein. Und Nein. dann, <lacht> und dann äh, hat niemand geöffnet. Dann hat ein Hund gebellt übrigens. Aber mhm. Also, ja, gut, irgendein Leben muss noch da sein. Ich kann mich nicht mehr erinnern oder entsinnen, ob der Name auf der Klingel stand. Und dann haben wir gewartet und Karten gespielt und so. Und dann irgendwann nach viel, dann kam halt niemand. Und dann nach zwei, drei Stunden bin ich rumgegangen, habe bei den Nachbarn geklingelt. Ja. Und dann halt in der Gegend, bis dann irgendjemand sagte, yes, I haven't seen this man for a very long time. Ah. And let me call someone who knows him. So. Und dann über x Ecken... Irgendwann stand ein Mensch vor mir, der sagte: Oh my God, you look like your mother. Und der hat dann wiederum ihn angerufen und hat mich auch erklärt, er lebt in Rollos, aber seine Frau will noch hier leben. Und,
2: oh Gott. Ja, und dann, long
0: story short, dann sind wir an demselben Abend noch nach Rollos geflogen und haben ihn, dann habe ich ihn kennengelernt. Das war schon das oh war God, sehr das besonders. Hab ich... Das war, schon, ja, das war schon sehr besonders. Und weil er auch eher so anders war als das, was ich natürlich 18 Jahre. Auf einem Bild und auch ja. aus Erzählungen so wusste.
1: Und das ist so ein inneres Bild ja. und wahrscheinlich auch so Wunschvorstellungen, ja, wie bestimmt. so ein Vater dann ist. Weiß ich nicht.
0: Ich hatte ja das große Glück, keine Vaterfigur zu suchen. Also ja. ich wusste schon, da ist irgendwas äh, Wurzelhaftes, was... Mhm. was mh, mich bewegt, auch äh, diesen Impuls zu folgen, aber es war jetzt nicht so, dass ich sagte, oh, mir fehlt es an, an männlichen Figuren in meinem Leben, also ich hatte ja. mehr als genug zur Auswahl, auch einen sehr ähm, äh, aktiven Patenonkel, also mhm. ich hatte irgendwie genügend Männer, hatte ich das Gefühl in meinem mhm. Leben, auch einen jüngeren Bruder, aber, ähm, aber klar, das war dann nochmal was Besonderes und so über die Jahre hinweg, ich habe ihn dann mindestens einmal im Jahr auch besucht, ich, auch seine Frau liebe ich, er ist mittlerweile gestorben auch und mit ihr habe ich noch ein sehr gutes Verhältnis und das ist unsere griechische Jaja jetzt. So.
2: Jaja ist Oma? Ja. ja.
0: Wahnsinn. Ja, wilde Geschichte. Also, ich, ich schreibe auch die Geschichte meiner Familie auf, ähm, weil ich äh, der andere Teil, der mütterliche Teil auch sehr groß und vielseitig und interessant ist und auch ein Abbild der europäischen Geschichte überhaupt des 20. Jahrhunderts und er natürlich auch eine gewisse... Lücke darstellt, also ein, ein, das sind ja 50 Prozent von mir mhm. und ich habe zwar ihnen jetzt elf Jahre erleben können, aber über meine griechische Ursprungsfamilie weiß ich sehr, sehr wenig, mhm. ich will da auch gar nicht zu viel wühlen, aber da war natürlich viel Krieg im Spiel, viel, auch mal viele Strukturen, wie sie auf Kreta gerne sind ähm, und, ähm, ja und also ich weiß nur, dass irgendwie seine äh, Vorfahren auch sagten jetzt, warum eine deutsche Frau auch noch? Sein eigener Vater wurde von Deutschen niedergemetzelt. Also, oh. und ich trage natürlich auch diese Spannung in mir. Dass, ähm, dessen bin ich mir zunehmend bewusst, dass das mhm. einfach ich bin halt nicht nur eine deutsche korrekte ähm, so das, was man halt so darstellt im Außen, die preußische äh, und Powerfrau und all das, was jetzt so mhm. damit verbunden wird. Sondern ich bin auch ein Kind Griechenland und kann, äh, ich liebe es auch dort zu sein, ohne dass ich die Sprache
1: groß spreche, sondern eher, ich liebe den Spirit dort. Ja, das sind wahrscheinlich eben, also das, was Wurzeln ausmacht. Also Schon. das geht ja über so viele Generationen. Ja. Und dann ist das eben dieses ähm, transgenerative Zellwissen. Ja. Das heißt, Teile von dir wissen ja, also sind da auch zu Hause. Ich denke, ja. Ja. Und den Teilen ähm, Raum zu geben, Zeit zu geben, äh, bestimmt eine von deinen vielen Lebensaufgaben. Absolut. Und nicht nur für dich, sondern ja auch für, ähm, für deinen Sohn.
0: Absolut. ja Er hat auch einen griechischen zweiten Vornamen bekommen.
1: Ah ja. Mhm. ja. Und dein Name ist der griechisch, Ellie?
0: L-E-L-L-Y ist also der, der auch im Pass steht. Er ist ähm, meine... Griechische Großmutter, die ich nie kennengelernt habe, mhm. hieß Eleftheria und das ist die Freiheit. Ach. Mhm. Und darauf basierend wurde Ellie erfunden. Also es ist ja kein Name, den es nicht gibt, aber darauf basierend haben die diesen ja. Namen gewählt.
1: Na, als ich ein bisschen geguckt habe bei dir, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, ob das äh, aus Israel vielleicht kommt, weil
0: wir haben äh, durch also die andere Familie der oldenburg hat äh, auch ähm, jüdische Wurzeln. Genau, aber bei den Teil habe
1: ich sozusagen gefühlt und habe dann geguckt, wo steht jetzt eigentlich was? Und dann hattest du da irgendwie hier. heiße Elli
0: Rose. Und Rose hieß meine Urgroßmutter, die askenazi Jewish war.
1: Guck mal. Ja. Ich aber doch. halt,
0: also russisch eher.
1: Ja. Okay. Eigentlich. Vielen Dank nochmal an mein Gefühl <lacht> <lacht> und dass du mir das bestätigst. Ja. Sehr schön. So, dann bist du...
0: So wurde ich auch noch nie introduced, by the way. <lacht> <lacht>
2: das schön. Ja, schön, aber ich finde es total toll. Also. Der Name sollte Programm sein bei uns, also von daher. Ja.
1: Schön. Mhm. Sehr schön, ja. Also ich finde es jetzt schon, jetzt schon total schön. Wir haben ja auch so einen schönen Blumenstrauß, aber du bist eben auch so ein echt bunter Blumenstrauß. Ich fand das toll, dass du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, dass deine Mutter eher so ein wilder Typ ist. Und ähm, du bist dann aber erstmal in München, Bayern ganz geordnet.
0: Ja, also relativ geordnet. So, ne? Die haben für das wilde
1: Ja, für den Vergleich zu ihrem
0: vorherigen Leben sehr geordnet. Auch im Vergleich zu meinem Vater war Künstler in Griechenland. Also
1: mhm.
0: äh, 60er und 70er ist da nichts. Ähm, stehen geblieben vor seiner äh, Lebenslust in allen Dimensionen. <lacht> <lacht> und äh, deswegen, äh, ja, aber dann startete für mich, und das ist ja auch ein, äh, das empfinde ich auch als großes Geschenk, ja mhm. eher ein, ja, eine Zeit der ähm, Konstante. Genau, das. was Ruhiges. Ja, genau. Also was... Außer dass eben meine Mama dann eben nochmal geheiratet hat, ich adoptiert wurde durch diese Heirat auch und so. Also das ist sicher auch nochmal so ein, ähm, ja, da kaue ich auch viel dran, weil was bedeutet das, also der Übergang auch von, ne, der Verlust des Vaters des ersten Jahres, auch wenn Kinder empfinden das ja als Verlust, auch wenn ja, ich logisch total gut darüber mhm. ähm, bin und eben genügend Vaterfiguren hatte, aber natürlich trotzdem klar. der Vater, den ich dann gewonnen habe, mein Adoptivpapi Mathematiker, das komplette Gegenteil, Ach, ne? also ja. ganz anderer Typ einfach mhm. ähm, auch und... Äh, ja, aber ich bin trotzdem behütet und gesegnet von ganz vielen ähm, äh, eigentlich äh, Liebe und, und Zuspruch aufgewachsen. Mhm. Herrlich. Ach.
1: Und dann hat es dich aber in die Welt gezogen.
0: Ach ja, ähm, äh, Bewegungen und Reisen waren irgendwie immer Teil äh, meines Lebens. Meine Schwester ist Amerikanerin, die ist auch immer dort, äh, die ist geboren dort, äh, 14 Jahre früher als ich, äh, in der ersten Ehe meiner Mutter. Und ist dort auch immer geblieben. Also so. meine Mutter ist dann weitergezogen. Irgendwann, das ist a story of itself. Mhm, ähm, das wäre eine und, eigene Folge. Ja, in der Tat. Ähm, <lacht> also auch Frauen, die sich äh, den Normen widersetzen. Mhm. Ähm, und sie äh, und deshalb waren wir mindestens einmal im Jahr bei ihr. Ja. Eher zweimal im Jahr. Das heißt, irgendwie war ich, ähm, also Reisen und... und äh, das eine andere Sprache, eine andere Kultur ausgesetzt zu sein, ohne dass es jetzt meine griechische war, sondern dem war ich schon ausgesetzt und war immer viel Englisch bei uns. Und viele, wir haben viel Familie auch in Mexiko, da war ich oft als Kind, also eben mein Patenonkel in England. Okay, vielleicht also es geht eher die
2: Frage, wo warst du nicht? <lacht> nein, 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 aber
0: was ich damit sagen will, also an vielen Orten, aber da war irgendwie immer Bewegung. Ja, Wahnsinn, ja. Und, und dadurch eine gewisse Offenheit auch, die meine, meine Mutter und auch so Familie insgesamt sehr ausstrahlt und deswegen war das so naturally für mich gefühlt, nach dem Abi, gut, was mache ich jetzt, dann bin ich halt dem gefolgt, was alle machen, wenn sie keine bessere Idee haben, BWL <lacht> zu studieren, cool. und, und mir wurde auch sehr auf den Weg gegeben, du musst Karriere machen, du musst auf eigenen Füßen stehen, das ja, na klar. Ne, die Geschichte mhm. meiner Mutter nicht zu wiederholen, ja. ab, gewisse Abhängigkeiten ähm, zu haben, und äh, deswegen habe ich das gemacht und in dem Studium schon habe ich dual studiert. Also dieses, diese zwei Herzen in der Brust, das zieht sich irgendwie bei mir durch. Mhm. Ähm, also nicht nur, nur akademisch, sondern auch sehr praktisch und habe dann wirklich viel im, in Asien, im UK äh, gearbeitet, studiert in Ravensburg am Bodensee, was Nein, auch sehr schön im war im Allgäu. Ja, Im Allgäu genau. Also ich kann mit dem, dem äh, bayerischen oder süddeutschen äh, Im bayerischen sehr Schwaben. gut mhm. äh, genau ähm, auch sehr gut Umgehen und ja, dann ja, was mich dann habe ich mich so dem Prozess des, was heißt also Karriere, mhm. äh, hingegeben und ähm, ja, hab, hat dann gearbeitet an verschiedenen Stellen und äh, das begleitet halt mit Beziehungen und anderen Reisen und habe wenig hinterfragt, sagen wir mal so, bis ich vielleicht 25, 26 war, was ja immer noch sehr jung ist, ähm, zu sagen, hm, okay also Arbeiten und Leistungen erbringen und vermeintlichen Erfolg haben, da gibt es ja sicherlich noch äh, andere Dinge im Leben. Und da spielt sicherlich die Begegnung mit meinem Vater eine Rolle. Und so all diese ähm, Geschichten, die das Leben halt schreibt. Wenn man so, meine Mutter hat irgendwann Brustkrebs bekommen. Mhm. Ähm, ich habe mal eine Zeit lang, ein paar Monate ein Straßenkinderprojekt in Peru mit äh, äh, betreut, mit meinem Ex-Freund, der aus Mexiko war. und Also da war so, äh, da wo ich dann schon merkte, okay, Welt ist größer als das, was in meinem Kopf vorgeht oder mhm. was ich mir verspreche oder was ich mir denke, was mir Erfolg verspricht. So. Mhm. Oder Liebe oder Anerkennung, Wertschätzung, all das, nachdem mhm. wir äh, streben als Menschen.
1: Ja, aber Erfolg war immer schon so ein Motor. Nee, ich
0: glaube eher so Anerken also ne, dass mhm. dieses ähm, Anerkennung oder Rückmeldung und jetzt würde ich es eher ähm, mit einer gewissen Reflexion auch sagen, ein gewisses, ein gewisses Wirken, ein Gestalten, mhm. einen, mit einen Beitrag leisten, sodass. Ich glaube, das war, ist ein, ein Motor und das kommt natürlich mit dem, im, im Corporate-Kontext nennst du das erfolgreich ja. oder Karriere und in einem anderen Kontext nennst du das, ich weiß es nicht,
1: einen weiten Horizont. Mhm. auch noch so. Ja. Ich bin beeindruckt. Also wenn ich mir das angucke, wie ich groß geworden bin, dann ist das wirklich unter so einer Glocke. Aber das ist auch ganz schön. Ich habe mich da auch ja. danach
0: gesehnt. Also, Ach das echt? Ist,
2: ja, ja, ich finde beides. Äh, ist Na ja, wunderbar. sehnt man sich nicht? Also ist ja. es nicht ganz oft so, dass man sich genau nach dem sehnt, was man irgendwie gerade nicht ähm, hat, was man gerade nicht fühlt? Hm. Ähm. Wahrscheinlich. Ich glaube also vor
1: nicht. allen Dingen, dass in, in, in dem Feld, in dem du bist oder in dem du groß wirst, das ist ja dein Normal. Hm. Also hm. so ist normal. Also so ist mein Leben, so ist Frau sein, so ist Mann sein, also jetzt in Reflexion auf die Eltern. Und äh, eigentlich fängt man dann ja erst später an, wenn du feststellst, ach so, es hätte auch ganz anders sein können. Aber das kriegst du ja erst mit, wenn du eben so ein bisschen rausgehst, also zumindest jetzt für mich. Und dann kannst du ja nur rückwirken, kannst du sowieso nicht leben, aber äh, dann feststellen, boah, das wäre eigentlich auch abgefahren gewesen.
0: Ich habe gerade ein wunderbares Buch dazu gelesen, ein Roman, auch mal was nicht so äh, verzweckt ist, sondern äh, die Mitternachtsbibliothek. Aha, okay. ich will auch also, äh, über die verschiedenen Optionen, die ein Leben hätte sein können, mhm. wenn man andere Abzweigungen genommen hätte. Mhm. Ganz toll geschrieben. Ein bisschen Quantenphysik auch drin und also ah. ganz leichte Kosten. Ne? Es ist ein leicht zu lesendes Buch.
2: Quantenphysik klingt jetzt für mich nicht nach leicht zu Nee, aber sie verpacken es ganz toll. Mhm. Also
0: gefällt ja. äh, mir, das passt gerade. Ja.
2: Habe ich gerne gelesen. Ja, sehr schön. Hm. Auf die, kommt auf die Bücherliste.
0: Ja, ich weiß. Ist dein Stapel auch so groß wie meiner? Ja, leider. Nee.
2: Da, doch, meiner ist ziemlich groß, ah. da wir ja auch des Öfteren äh, Bücher geschenkt bekommen von ja. unseren Gästen. Ja, stimmt. Mhm. Ähm, ist der Stapel relativ hoch, ja. ja. gibt eine lange Liste. Aber ich muss einmal ganz kurz fragen, was machst du beruflich? Du hast es eben nur ganz kurz angerissen. Es ging um die, ähm, vielleicht tauchen wir einmal ganz kurz ja. ab, dieser wenn das ja, klar. nicht so dein doch, 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 doch. Lieblingsthema ist. <lacht> Wieso?
0: Ich äh, mache vieles. Es fällt mir schwer und auch anderen schwer, mich in einen Topf zu packen. Also ich bin kurz gesagt drei Tage die Woche angestellt bei einem großen Internetkonzern und vier Tage die Woche, manche sagen freies Radikal oder einfach frei selbstständig, ehrenamtlich unterwegs. Mama oder mache auch einfach mal gar nichts. <lacht> ja. Und, äh, genau, Geht das? Kannst du das ja. nichts machen? Ja, ja,
2: mittlerweile schon. Ja, oh, ganz herrlich. Mhm. Was heißt, nee, du machst dann nichts? Also ist es dann nichts im Sinne von wie man Welche als Idee Mutter sagt, man macht nichts? Also man räumt mal kurz die Küche auf und macht die Spülmaschine oder machst du wirklich nichts? Liegst auf dem Bett und...
0: Mm. Ja.
2: Hey, combination. Nee,
0: also tatsächlich, äh, manchmal, ich genieße das auch wirklich, wenn man mal mit Ruhe und Zeit etwas, so ein äh, Carework machen kann, also auch äh, Haushalt oder sowas. Mhm. Oder ich eben in Ruhe mal äh, spazieren gehen kann, nicht weil ich einen Podcast höre oder weil ich irgendwas, sondern einfach nur gehe, mhm. um irgendwie mal zu atmen und ein bisschen Sonnenstrahlen auf den Kopf zu bekommen. Ähm, Genau, also manchmal ist es ein bisschen Machen mit guter Musik, äh, auch ko ich finde, wenn man die Ruhe und Zeit hat, liebe ich es auch zu kochen, mhm. ähm, aber äh, nee, es muss jetzt nicht immer, manchmal hänge ich auch nur ab und schaue, ich habe letzte Woche Tränen gelacht, ich will ja überhaupt keine Werbung machen, schon gar nicht für diesen Kanal, aber last one laughing, wirklich wir lagen unterm Tisch, also das war, das war so ein Segen für diese Stunde, ähm ja, auch... Was ist das? Netflix, oder? Äh, nee, ähm, Amazon Prime, glaube ich. Okay. Äh, aber, aber ich brauche auch Hilfe. Worüber ist, ist, reden wir? Last One Laughing, so eine Show. Gibt es einfach allen. Okay. Äh, wirklich, also mir sind, ich konnte mich nicht mehr halten vor Lachen. Oh, Und sowas herrlich. ist ja auch,
2: ist das Machen? Weiß ich nicht, eigentlich nicht. Es ist riesenlassen, lassen, aber... Ja, schon okay. auch, also inspirieren lassen oder was auch immer. <lacht> Finde ich immer, also immer gut. Ja, also... Ein gutes
1: gibt's Lachen keine ist nicht mal gut. Ja.
2: Ich würde es auch nicht werten ja. wollen.
1: Ich liebe den Bergdoktor. Ja, ja, gut. Mich. Hier mal kurz, kurz, zu damit bist du am Tisch
2: alleine vielleicht. <lacht> ja, Und was liebst du, Katinka? Womit spamst du dich dann? Äh, Fernsehen. Meinst du tatsächlich Beispiel. Ja, Beispiel. noch Fernsehen? Ja, also nee, Fernsehen, Netflix, Fernsehen tatsächlich nicht mehr. Ähm, ich müsste tief graben. Gut, äh, die Zuhörer werden wahrscheinlich nicht überrascht sein. Tatsächlich gucke ich viel Arte. Ich hm. mag lieber den Kanal Arte plus 7, hm. Arte Mediathek. Und ähm, ich habe eine Vorliebe für schwedische Krimis. Hm.
0: Ja. Krimis kann ich gar nicht also, mehr. Wieder lesen, das ist kann äh, ich auch nicht. Das kann konnte ich gar nicht ich aushalten. Ganz, konnte
2: ich ganz lange nicht. Hm. Gerade so Mutter werden, hm. so mit den kleinen Kindern, musste ich wirklich, konnte ich nicht mal mehr die Vorschau vom Tatort sehen. Ja, also, da wirklich? konnte ich nur
1: noch Dumbo. Wirklich, schlimm. <lacht> ja.
2: Und jetzt gerade kommt irgendwie so eine Phase, das ist so, ja, weiß ich auch nicht, das kribbelt dann so ein bisschen in den Knochen und dann kann ich hier auch alleine sitzen und wow. zuckt dann auch zusammen. Wow, bei jedem Geräusch <lacht> nee. Das kann ich heute immer noch nicht. Äh, ja, so richtig schön, ähm, ja, das kann ich ganz gut. Tatsächlich. Um, last One Laughing werde ich, werd ich mir angucken, weil so wie du lachst und strahlst, <lacht> äh, muss da irgendwas dabei sein so oder woher ziehst du sonst diese positive, äh, diese krass positive Ausstrahlung und Energie, die du hast? Mhm.
0: Ja, das ist, äh,
2: ich weiß es nicht.
1: Ist einfach da, ne?
0: Ja, ist einfach da. Also ich habe, äh, da gibt es schon auch eine andere Seite. So ist es ja nicht. Das ist ja das ist immer so ein bisschen Yin und Yang mäßig. Ich habe schon, äh, also meine andere Seite ist Melancholie. Äh, definitiv. Gut, ich kann schon... Ich als Fischer habe die Melancholie <lacht>
1: erfunden.
0: <Ja? im> <lacht> also deswegen, ich, ich scheue mich auch nie davor, in der Vergangenheit zu wühlen und so, weil ich das als, als Geschenk auch empfinde. Aber mhm. ähm, es ist jetzt nicht so, als ich, bin ich nur irgendwie, scheint mir nur die Sonne aus dem Arsch, so ist es nicht. Aber ja, irgendwas in mir äh, ist halt eine Kraft, die irgendwie an das, äh, definitiv immer an das Gute glaubt äh, und äh, auch diese Good Intent auch immer unterstellt äh, und ich weiß es nicht und irgendwie bringt mein Wesen das wohl als Positive Kraft zum Ausdruck. Ich kann es mir nicht erklären. Ich, ich will es mir auch gar nicht erklären. Wenn ich ehrlich bin ich äh, froh, dass ich es ähm, habe, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich es mal nicht habe oder wenn es andere nicht haben. Ne? Mhm. Das, ähm
1: und du weißt wahrscheinlich auch inzwischen, dass der melancholische Teil eben auch dazugehört. Also du ja. sagtest ja Yin und Yang mhm. und das ja, finde ich, auch eine unserer großen Aufgaben, das anzunehmen. Also, es wechselt ja manchmal im 10 minuten takt Manchmal sind also, es Tage, Tage ja. Wochen. Ja, gut, wir ähm, hatten
2: das im, im Podcast mit äh, Uli um die mhm. Ostertage rum. Genau. ist gerade so in diesem Aprilwetter die Stimmung wirklich ähm, von einer Sekunde auf die nächste, so derart von wirklich Himmelhochjauchzens mhm. zu äh, am Boden liegend. Mhm. Ähm, das finde ich schon manchmal schwer zu, ähm, zu integrieren oder anzunehmen. Ja. Aber
1: jetzt können wir uns gerade nicht wehren, weil Oli Mai ist eben die, die astrologische. Ach ja. Ähm, wie nennt ihr sie? Fachfrau. Ja. Ähm, <lacht> Expertin. Expertin und irgendwie sind wir dann immer so ganz selig, wenn sie das quasi nochmal genau so, benennt und Ach das, so. Ja. Ja, kann man das ach, ach so. Macht euch locker, das Mädchen. Das bin ich ich. Ja, <lacht> ja, ja, ja ist doch, so. aber ich kann ja. nichts dafür. Hast ja. du? Meditiert du?
0: Ja. ja. Ähm. Ja, nicht unbedingt immer sitzend und, äh, mhm. also im Schneidersitz mit Klangschale, aber es hat mich sehr lange sehr rigoros, sage ich mal, also rigoros im Sinne von ähm, dieses Regelmäßige begleitet, auch äh, vor der Geburt unseres Sohnes und äh, während hat es leider nichts gebracht und dann äh, aber danach wieder und er kennt das auch, also über die letzten Jahre jetzt, äh, mein Freund meditiert mehr, der, der macht das eher wirklich jeden Morgen hinsetzen mhm. Und ähm, ich sollte es wahrscheinlich auch so mehr tun, weil es ja ein guter so Rückzugsort ist. Und gleichzeitig ist es, ich versuche es wirklich, ich bin gerade hergeradelt, das war eine Art Meditation. Mhm. Wo ich versuche jedes, also ich versuche einfach, mich äh, den Muskel zu trainieren, bewusst in dem Moment zu sein, wo ich bin. Und auch bewusst da zwischen Aktion und Reaktion ähm, diesen Raum zu nutzen und wahrzunehmen. Und ähm, so, also der achtsame Umgang mit meinen Ressourcen muss nicht unbedingt Achtsamkeit im Schneidersitz bedeuten. und Trotzdem hilft das natürlich dabei. Und ich muss auch dazu sagen, das fehlt mir total. Ich bin, was das angeht, wieder sehr gemeinschaftlich unterwegs. Das äh, wissen Menschen im, im Corporate-Kontext natürlich nicht, dass ich sehr gerne so äh, Kirtans mitgemacht habe. und so. Also in dieser Yoga-Welt kann ich schon aufgehen. Ich mache es lieber woanders als in der eigenen Stadt, weil da sind immer die gleichen Nasen, habe ich das Gefühl. Was für ein Tanz? Kirtan. Oh, Kittern sind so schön. Das sind so äh, Gesangsrunden, so ähm, ja, das hört sich jetzt Nein. mega eh so an, aber Gar nicht. Ähm, ich äh, nur da werden
2: genau, also und gut, ich, ich wollte gerade sagen, wir sitzen jetzt zwischen Seiweihe ja mit einer Schamanin <lacht> und <so>. hau raus. <lacht> genau.
0: <lacht> also mir, fehl, äh, mir ich mag äh, eine gemeinschaftliche Kraft mhm. auch solcher, sei es jetzt Meditation ja. oder Light Breathing oder wie diese ja, ganzen ja, Sachen ja. heißen. Mhm. Ähm, und das fehlt mir total
1: jetzt in Corona. Ja. 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 Dann sagst da du kann das?
0: auch kein äh, Screen. Ich habe zum Beispiel mit Yoga und auch diese ganzen Sportstunden, die so, ich bin, ich krieg's nicht auf die Kette, es ist keine ja. Resonanz da. Ich habe das ein paar Mal angemacht und, <lacht> und sitze dann eher da vorne okay, viel Spaß, ciao. Ja,
2: ja, ja und nein. Ne? Ich habe mhm. eine Gruppe, mit der meditiere ich tatsächlich immer mittwochs für eine Stunde Schön. per Zoom, aber ich kenne die Gruppe eben auch von vorher. Mhm. Und sie sind nicht aus Hamburg, sondern das ist mhm. von meiner äh, Coaching-Ausbildung tatsächlich. Ich glaube, so viel darf ich sagen. Und das wiederum geht dann, aber mhm. wahrscheinlich, weil ich die Verbindung zu denen auch im physischen Alltag ja, ja eigentlich vielleicht. habe mhm. oder hatte und dann jetzt pausiert eben auch Zoom. Aber ich kann da gut verstehen, dass das fehlt momentan vielen und ich glaube, viele sind jetzt auch mürbe langsam und ersehnen den, ja. mhm. den Kontakt im ja. physischen. auch nicht mehr vor diesem elendigen Screen zu sitzen die ganze Zeit. Das ist ja. vielleicht
0: auch, dass sich das wiederholt.
2: Gut, das bringt wahrscheinlich deinen drei tage job ja, ich meine auch die anderen,
0: alle meine anderen Sachen, ne, wenn ich einen Vortrag vorbereite oder all das, das findet oder die ganzen Interviews und all das, das ist ja auch letztendlich vor einem Screen. Mhm. Ähm, ja, oder den Morgensalon bereite ich vor oder was auch immer da passiert. Das ist ja meistens schon über, ich sitze vor dem Laptop und erledige ähm, etwas und stimme mich ab und all das. Mhm. Aber Coaching-Ausbildung ähm, habe ich nämlich auch äh, gemacht vor vielen Jahren, das hat auch so meine eigene Katharsis sehr befeuert. Also ich glaube, letztendlich habe ich die für mich selber mehr gemacht. Ja. Als für ich, anders, die. ich will
2: niemanden coachen, ich mache die für mich selber. Ja, aber selbst, nicht. genau. Okay. Das
0: ist ein ganz großes Geschenk gewesen auch. Ach, auch ein, äh, ich empfinde mittlerweile auch so ein großes Privileg, ne, dass ja. es einem so gut geht, dass man einfach nur sich sowas machen kann, um sich weiterzubilden und dadurch den Horizont halt so ähm, erweitert. Und dass auch alle anderen meine Jobs natürlich sehr befruchtet hat.
2: Ja, das ist schön, dass du es nochmal sagst. Ich bin noch ganz am Anfang um, und äh, bin aber, freue mich jedes Mal sehr drauf, was da passiert mhm. und uh, can't wait. Woran wächst du denn momentan so, wenn du jetzt im Alltag und mit Corona, was sind so deine, weil du bist ja ein sehr energiegeladener Mensch, du brauchst auch, glaube ich, die Herausforderungen, die Freiheit, mhm. die ähm, ach, wir haben äh,
0: zu Hause ein paar Herausforderungen, äh, auf die ich jetzt gar nicht so eingehen will. Ich habe äh, innerhalb vom, von meinem äh, Job im Unternehmen habe ich auch einen neuen Job, äh, der mich auch sehr herausfordert, äh, der im Diversity Bereich ist, der wo ich einfach einen ganz anderen, ne, ich habe ja keinen HR -Background, Background, also ich muss mich da sehr reinfuchsen und weil das auch so ein gesellschaftsnahes Thema ist wühlt das auch viel anderes auf, also so den Blick auf, auf die Welt und auf Systeme einfach. Und ein Unternehmen ist ja nur ein System als, als Spiegel einer Gesellschaft irgendwo. Das fordert mich heraus. Ja, und ach, ich meine so, mein Evergreen ist, ich finde Erziehung sehr herausfordernd. Mhm. Und natürlich will ich nicht Erziehung sagen, sondern eigentlich Beziehung, aber mindful parenting is a myth mhm. äh, to me. Und, ähm, äh, und das, äh, ich wachse sehr an der Beziehung zu unserem Kind. So mhm. habe ich das Gefühl. Und äh, ich habe das Gefühl, ich mache, natürlich so im Alltag mach mal, ich mache alles falsch, oh Gott. Mhm. Und gleichzeitig habe ich total viel Vertrauen. Also ich habe so diese, auch diese Kohle diese die total. Mhm. Und ähm, das finde ich auch interessant ja, zu erleben. Das ist für mich eine Herausforderung. Und natürlich dann alles Corona-bedingt. Wann sehe ich meine Eltern wieder? Wann ist Es wäre geimpft, die hängen jetzt wieder in Amerika ab. Meine Schwester sowieso, die habe ich ewig nicht gesehen. Also dann sind natürlich die universellen Themen und wenn ich, ich lese zum Beispiel ganz wenig Zeitungen und versuche nicht äh, online irgendwo reinzuschauen, weil mich das zu sehr.
2: Das besorgt. haben wir gemeinsam. Ja. Äh, ich glaube, ich, da muss ich wirklich Abstand nehmen, weil ich gehe sonst unter genau. mit den Themen in den Themen. In der Sorge. Ja, und mhm. ich ähm, mich macht das auch. Ich habe das Gefühl, ich kann dann nicht. Ja, vielleicht die Sorge. So, das ist dann gefühlt alles schlimm und ich bin auch so ein gutgläubiger Mensch. Ich glaube überall an das Gute und ich glaube irgendwie, es dreht sich auch alles zum Guten. Und ich würde dann wahrscheinlich in die andere Richtung abrutschen. Die Abgrenzung ist ja auch dann das Schwierige. Ne? Also, die ist mein Thema, meinst du? Das ist ja für
1: alle schwierig. Also wenn du so gespammt wirst aus allen Richtungen, auf allen Kanälen,
2: sich da dann irgendwann abzugrenzen ja. oder zu sagen, es reicht an Sorgen, die ja. ich mehr mache. Also Beispiel, ich habe das, äh, ich hatte das auch geteilt, ich habe vor zwei Wochen ja die ähm, Impfung bekommen, mhm. tatsächlich, weil meine Großmutter, 96, potenzieller Podcast-Gast, mhm. ähm, äh, ge äh, also geimpft wurde <lacht> und als Pflege, als Kontakt darf man sich dann auch mitimpfen lassen und ich glaube, nicht mal zehn Stunden später ich habe AstraZeneca bekommen, zehn Stunden später yeah. wurde der Impfstoff gestoppt und was mm. da dann wieder losspudelte Und ich mm. denke, mein Gott, Leute, das Zeug ist drin, mm. ähm, es ist eine Impfung ähm, und es gibt irgendwie gefühlt keinen anderen Weg gerade daran vorbei. Ähm, ja, das äh, muss ich dann aktiv fernhalten tatsächlich. Das ja. war jetzt ein kurzer Exkurs. Ja. Ja. Wollen wir nochmal zur Erziehung, weil das ist irgendwie ein Thema, was ja. uns
1: alle betrifft und was irgendwie ja, sehr viele Frauen mm. nochmal wieder im Moment oder seit einem guten Jahr mehr betrifft, weil irgendwie Homeschooling äh, plus Homeoffice plus weiß ich nicht ja, wie. Ja, also ich finde
2: die Verbindung auch gerade schön, weil du hast gerade deinen Job nur ganz kurz angerissen. Ähm, was dich da so, also vielleicht, wir ge ja, gehen auf das Thema Erziehung, aber ich finde es total spannend, einmal zu hören, was du genau machst. Du hast so ein paar Worte fallen lassen für unsere Zuhörer, dass ist es ein bisschen einordnen Also
0: äh, im Unternehmen bin ich jetzt in äh, der Europäischen äh, Einheit, sage ich mal, und ähm, wie sagt man, Department-Team, die sich äh, um das Thema, wie können wir ein diverseres und inklusiveres äh, Team werden, weil, oder Unternehmen insgesamt, mhm. weil wir äh, wissen, dass, und jetzt kommt die reine ökonomische Betrachtung natürlich, dass ähm, vielfältigere Teams, wo man jeder, ein, dieses Psychological Safety gibt es da ja, wo sich jeder ein Sense of Belonging hat, also wo man das Gefühl hat, ich kann als ganze Person ohne Sorgen zu haben, dass ich, sei es, ob ich schwarz oder weiß bin, ob ich alt oder jung bin, ob ich Frau oder Mann bin natürlich, ob ich Teilzeit oder nicht, Teilzeit, Teilzeit. Genau, ob ich eine Behinderung habe oder nicht, dass ich als gleichwertig wie alle anderen wahrgenommen werde, dass das zu besseren Unternehmensergebnissen führt. Mhm. Ähm, ja, genau. Und daran arbeiten wir und das ist ähm, sehr interessant, weil da natürlich äh, auch Mindsets bewegt werden müssen, die jetzt gar nicht per se Anti sind. Also ich sage jetzt nicht, dass ich mit äh, Rassisten zusammenarbeite, überhaupt nicht. Das sind es, es sind gelernte
2: Strukturen. Es sind gelernte
0: Strukturen, es sind gelernte Wege im Kopf, mhm. es sind der lauteste im Meeting setzt sich durch. Das Glaubenssätze. Sind dann meistens, von, mh, das sind, ich weiß was, ich glaube, es sind nicht nur Glaubenssätze, es ist das, was äh, unser Wirtschaftssystem incentiviert. Punkt. Äh, dass jemand extrovertiert per se äh, erfolgreicher ist, weil äh, im Zweifel andere ja, sich hinten anstellen, mh. weil sie nicht zu Wort kommen. Und ähm, genau, also und diese Struktur, das ist wirklich ein sehr interessanter Prozess und das, ich merke halt auch, das geht halt nicht von heute auf morgen. Es ist schnell gesagt, wie, ähm, ähm, Parolen, sage ich mal, zu sagen und sich Ziele zu setzen, aber die dann durchzuführen und jeden auch auf dieser Reise mitzunehmen, mhm. jeden auch empathisch, auch sozusagen die vermeintlich andere Seite empathisch mitzunehmen, damit es quasi zu einer intrinsischen Motivation wird und nicht nur zu einem Anreizsystem von außen. Das ist ganz schwer und das wird, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es in meinem Arbeitsleben noch erleben, noch erleben werde, das geht ja die Gleichberechtigungsdebatte auch drum. Und das ist auch okay, aber ich hab, es ist auf jeden Fall sehr interessant und dann sehe ich natürlich, was heißt das auch, ein, ein Unternehmen versucht, so was, was ist mit Ländern, also auf, auf ganzer Gesellschaftsebene, die versuchen, ne, Inklusionsdebatten und all das, ähm, Antirassismusdebatten, ähm, wie, wie setzt du die um und das ist sehr schwierig, also ich habe auch großen Respekt
2: vor den Menschen, die
0: sich damit tagtäglich auseinandersetzen und die kleinen Räder bewegen. Und da gehört natürlich viel kleine Rede äh, nein, Aktivismus auch dazu. Mhm. Also diese Stimmen, die laut sind, die sind schon wichtig. Aber es darf halt eben kein Bottom-up-Spiel sein. Es wird nur durch gewisse Top-down-Regeln, glaube ich, sich am Ende was ändern. Und das dauert halt, bis sich das ändert. Und das mhm. ist manchmal frustrierend. So, und das äh, jetzt übertragen auf all die Selbstständigkeit und um was ich so leider den Stempel ja New Work aufbekommen habe, aber mittlerweile eigentlich ganz dankbar drum bin, weil es so ein bisschen trojanisches Pferd ist, unser ganzes Arbeits- und Wirtschaftssystem auseinanderzunehmen oder einfach eine Stimme dafür zu haben, die über die Buzzwords hinausgeht ähm, und auch aus einer reinen Erfahrung kommt und nicht aus einer, ich habe gelesen das und äh, ähm, ich habe hab tausend Theorien durchgelesen und deshalb sehe ich die Essenz, sondern eher so mhm. aus, dieser, aus meiner eigenen Erfahrung eben rauskomme, weil Menschen mir sagen, das, was du machst, ist New Work. Und so, uh, really? Ja, oh. das,
2: ähm, was, also, wir brauchen ja immer irgendwie eine Beschreibung. Ähm, ja. für, ist auch okay. Oder Namen oder, oder Stempel. Namen oder... oder irgendwie einen neuen Trend. Mhm. Ähm, ich, mittlerweile, ja, aber das ist nochmal ein eigener Podcast und ein eigenes Thema für sich. Mhm. Ähm, ja, inwiefern spielt denn da Geduld? Ich, bei mir kommt irgendwie die ganze Zeit das Wort Geduld hm. hoch. Keine Ahnung. Ist schwierig. <lacht> ist nicht mein zweiter Vorname. <lacht> Aber
1: Flexibilität ist dein zweiter das Vorname. Das stimmt.
0: Hm. Habe ich schon den Eindruck. Ja, es hm. ja, ist halt, ich glaube, solange ein Mensch spürt oder ich spüre, dass ich einen gewissen Beitrag leiste und eine gewisse Wirkung, Selbstwirksamkeit, Stichwort, hm. ähm, äh, Entfaltet, dann ergibt es ja auch einen eigenen Sinnzusammenhang und dann hat äh, man das Gefühl, ich bewege etwas, ich trage was bei und dann ist vielleicht die Geduld auch, zieht die einigermaßen mit.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, das finde ich irgendwie, es hilft mir als Bild zu sagen, weil manchmal denke ich mir auch, es, also äh, klar, es geht nicht schnell genug, aber auch ist mein, ist mein Wirkungskreis genug, meine, sind meine Handlungs, alles dieses genug, ist es genug, was ich tue. Und das hilft mir dann schon, wenn ich aus einem guten Gespräch rauskomme und so die, die Münzen droppen höre in gewissen Gesprächen. <lacht> äh, und aha, und dann natürlich auch eine gewisse Rückmeldung. Und ob die jetzt, äh, und das hat wiederum nichts damit zu tun, wie viel Follower ich habe oder wie viel Geld ich für was bekomme oder wie viel, sondern es ist, äh, Oprah Winfrey hat mal gesagt, da denke ich so <lacht> gern dran, der Kalenderspruch, Legacy is every life you've touched. Und das finde ich schon ganz schön. Aus wow. dem ziehe ich auch viel raus. So dieses, ja
2: jeden
0: dem man halt begegnet. Und das kann ganz toller Corporate-Kontext sein und das kann halt auch im Supermarkt sein. So.
2: ja genau
1: Die Kassiererin, der man sagt, der hat halt echt eine tolle Mascara. Ja. Aber okay. wir, ich mache jetzt nochmal den Bogen, no, äh, weil wir kommen aus der so. So. Makro und ja. gehen nochmal wieder zurück, weil ja. dann sind wir wieder bei der Erziehung. Ähm, weil ja, das, das ja ist auf. ja der also das, Ursprung. Mh. Also deswegen, wie, ja. was findest du schwierig ähm, an der Erziehung? Weil im Grunde versuchen wir ja schon in unserem kleinen Kosmos, in diesem Mikrokosmos, irgendwie das auf die Kette zu kriegen, was wir dann im weiteren Meso-Makro ja eigentlich auch leben wollen. Also was findest du schwierig? Also ich finde Erziehung auch schwierig, by the way. Also das ist natürlich ist es schwierig.
0: Ja, ich... Ähm ich glaube, das hat viel mit den eigenen Ansprüchen an sich selbst, an mich selbst zu tun. Ich versuche nicht mehr, in Mann zu sprechen, sondern ja, ich. Sehr gut, ja. Schon seit Jahren. Ja. Ähm, so der Anspruch, ähm, gar nicht jetzt das, äh, also nicht zu projizieren, beziehungsweise ne, ein eigenes Wesen mit seinen eigenen ähm, äh, Vorlieben, Interessen, Anbagen. Neugier, genau, was auch immer. Ähm, so sich entfalten zu lassen, wie es ist und dann gleichzeitig aber auch da wieder dieses Spannungsverhältnis, was wir alle kennen. Mhm. Ich muss dich leider auf eine Welt vorbereiten, die das nicht alles für gut heißen wird, dass mhm. du immer noch in Kleidern rumläufst. Und ich sage das natürlich nicht, ich, ich, ich versuche ihn, aber ich mache mir natürlich Sorgen, wie wird das sein, also wie ich will jetzt gar nicht auf das Kleidertragen zurückkommen, sondern... Kleider. Kleider. Ja, Kleider. Also, Ach so, äh, äh, genau, dann auch gerne ja, Kleider. Ja, eigentlich nur. Äh, und Fingernagel und all das. Und äh, gar nicht, dass ich Sorge habe, egal wie oder was er wird, sondern mhm. eher so, ähm, du wirst nicht nur durch den Tag tanzen können, dein Leben lang. Leider... Wieso äh, nicht? Ja, nee. Allein schon, das, du hast vorhin gesagt, dein Kind kommt auch in die Schule. Ich bin total... Was wird denn die, wenn Jetzt greift das System wirklich zu. Mhm. Ähm, äh, dass dein, dein Wert an, auf Basis einer Note, auf Basis von Leistungen äh, bewertet wird. Und ich finde, das eher die, diese Balance zu halten, das finde ich ganz schwierig. Auf der einen Seite so einen total freien Vogel ähm, äh, zu, zu erziehen, beziehen mhm. und auf der anderen Seite eben irgendwie auf das vorzubereiten, was eben kommt. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe da eigentlich sehr viel Vertrauen und wir machen auch sehr viel, wir machen, alles richtig. Jeder macht das richtig, was an seinem ja. Ermessen geht. Und unbedingt. Also ja. Dessen bin ich mir schon bewusst, aber trotzdem, irgendwie ist da ein Anspruch in mir. Ich habe diese Frage jetzt nicht sauber beantwortet, der, Egal. der ihr
2: merkt, das macht mich auch diffus, ja, gut, dieses mhm. Thema. Die, die, die Struggle haben wir, glaube ich, alle als, als Mütter oder als Menschen, die wir andere Menschen begleiten. Ja. ja das so. muss ja auch nicht immer unbedingt eine Geburtsmutter sein. Ja, genau, absolut. Ähm, und am Ende frage ich mich, also ich könnte jetzt, das mit den Kleidern habe ich, das ist jetzt nicht unsere Thematik, aber natürlich meine Tochter hat zum Beispiel ganz lange ähm, die, ihre Windeln nicht loslassen können. Mhm. Und ähm, dann bekomme ich zu hören, so, oh mein Gott, das Kind geht in die Schule und dann trägt es noch eine Windel. Davon waren wir mhm. Welten entfernt. Aber wieso das Umfeld reagiert mhm. auf etwas, was vermeintlich nicht. Mhm in dem Zeitpunkt normal ist. Mhm. Und habe ich mich da reingesteigert und gedacht, oh Gott, und ich muss jetzt zu Psychologen und sonst irgendwas. Mhm. Und am Ende, was hat geholfen? Ich habe mhm. es losgelassen und dann hat sie es losgelassen. Und dann war es irgendwie auch schon erledigt. Ähm, Gewisse Geduld halt auch. Ne? Ja, ja, Geduld oder, oder loslassen. Ja. Und ich frage mich, ob das also was, was soll denn passieren? Ja. Weil das, das Schlimmste, was passieren kann, ist ähm, Dein Sohn kommt zurück und hat eine schlechte Erfahrung und dann bietest du als Mutter ja den Raum, die Erfahrungen zu teilen und zu hören und ähm, den Schmerz und die Freude zu nehmen in ja. dem Moment. So, aber der... Also ich, das klingt jetzt so, als ob Erziehung leicht ist. Ganz im Gegenteil. Ich finde, das ist, also ich war darauf nicht vorbereitet. <lacht> vor ich glaube, das sind wir alle nicht. Ähm, ich war darauf nicht im entferntesten vorbereitet. Und ich denke auch jeden Tag, ich mache alles falsch und ähm, andere machen das viel besser. Und, ähm, ja. ich habe also mega Respekt auch vor Menschen, die noch mehrere Kinder
0: haben. Also das ist tatsächlich äh, aus dieser Erziehung sozusagen muss ähm, ein besserer Mensch sozusagen hervorgehen. Aber das ist ja schon ein Abbild meiner. Mhm. meines eigenen Glaubenssatzes, mhm. so, mhm. wie kann ich ein besserer Mensch werden und einen besseren Beitrag leisten, anstatt äh, das Leben an sich nicht zu vergessen.
1: Aber den Teil hast du schon durchgeholt, also dass es eher mit dir zu tun hat.
0: Ja, aber das durchholen ist ja eine Sache. Ja, ja. Ja, ich sagen, Theorie und Praxis, genau, mein, das genau. kenne ich eben auch gut, also in der Theorie, Theorie
2: kenne ich mich auch wunderbar aus. Genau. Ja, in der Praxis sieht es leider auch ja, aus. Ja, und trotzdem
1: ist es schon ein Riesenschritt. Also das immer wieder zu sich zu nehmen, ja. um dann den Raum freizumachen, ähm, das Kind ansatzweise neutral zu sehen und zu sagen, okay, und du bist nicht so wie ich. Ja. Oder deine Story ist nicht meine Story ähm, und erlaube ich to let the story unfold. Mhm. Also jetzt... Mhm es sich entwickeln zu lassen. Lassen, genau. Und ähm, ja, wo gebe ich Kontrolle ab? Yeah. Also du, du willst natürlich gerade mit kleineren Kindern äh, den Rahmen halten, wie lange machst du das und ähm, wo lässt du dann los? Ja, und ich kann das auch noch erinnern, dass wirklich einer der ganz großen Schritte die erste Klasse war. Ja. Yeah, okay. Ich habe mich, glaube ich, aufgelöst so. da in der Aula oder Kirche oder alles. <lacht> ich habe, glaube ich, oh, unstoppable mm. geweint, und von Tag eins im
2: Kreissaal fangen wir an, das Kind loszulassen. Ja, absolut. Es so. ist witzig. Ich nehme das gerade nicht so, meine Tochter kommt ja jetzt auch in die Schule, ich mhm. nehme das gerade nicht so als Spannung wahr, obwohl meine Einschulung wirklich unterirdisch war und meine gesamte Schulzeit ja geprägt war von, du kannst das nicht, du bist zu dumm, du, was auch immer, da alles hochkam. Mhm. Ich glaube, ich habe nur geweint. Bei ihr ist das jetzt so, ich merke die Spannung, sie zeigt das tatsächlich körperlich, merke mhm. ich, da ist irgendwie Spannung im System. Wie geht es denn dann weiter, Cisa? Also ich weiß, du hast mhm. mal gesagt, nicht im Podcast, aber du hast mal zu mir gesagt, die Zeit, als die Kinder in der Grundschule waren, war eigentlich die beste Zeit mhm. überhaupt. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Finde ich auch. Also weil es wird dann eben mega spannend äh, in der Pubertät. Oh Gott, da habe ich so Angst vor. <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> da haben wir jetzt schon vorher auch ja. gesprochen. Das ist, glaube ich, <lacht> oder das ist aus meiner Erfahrung gar nicht so nötig, obwohl ich es natürlich genauso hatte. Oh Gott, Ja, aber deswegen also nochmal auf diese Grundschulzeit zurückzukommen. Da sind sie raus aus dem Kindergarten, da sind sie ja argumentenzugänglich, da kommt die Selbstverantwortung, sie gehen wirklich auch alleine zur Schule. Im Kindergarten werden sie immer noch gebracht oder abgeholt und dann fangen sie an, alleine ihre Wege zu gehen, mhm. mit Freunden sich zu treffen und, ähm, und haben eben, wenn es großartig läuft, die eine oder andere tolle, Lehrerin und ähm, da ist so ein ganz schönes Abnabeln, finde mhm. ich. Und weil sie nicht. kommen in ihre Verantwortung <lacht> und ich finde es einfach irrsinnig, äh, lesen und schreiben zu lernen. Ja. Also je nachdem, was für ein Kind das auch ist, aber äh, das fand ich ein wahnsinns Shift, also weil diese ganzen Freundschaften und entwickeln, entwickeln und motorische Fähigkeiten, das ist ja alles schon im Kindergarten. Und dann aber wirklich in die Welt noch mal so anders eintauchen, wenn sie lesen können. Mhm. Und wenn sie sich ausdrücken können. Also nicht jedes Kind liebt schreiben und nicht jedes Kind liebt lesen. Aber das war noch mal irgendwie ganz, ganz toll. Und sie sind da noch so dicht dran. Also das mhm. ist ja meistens immer noch die Zeit, wo dein Sohn dich heiraten will oder deine Tochter den Vater heiraten will, weil they are the one and only. Mhm. Und ähm, so, und dann kommt nachher fünfte Klasse oder je nachdem, in welchem, in welchem Land, sechste, ähm, siebte, da wird es dann nochmal anders. Aber ich finde, das hat noch so was ganz Warmes und ja. Behütendes ja. und trotzdem diese Angst, weil im Kindergarten ist es noch behüteter, ähm, dass wir denken in der ersten Klasse, oh Gott, so, ist ja ganz schlimm. Aber ich finde es immer noch sehr, sehr behütet. Und das Beruhigende ist, glaube ich, ähm, es geht in, Sch in Schritten. Ja, genau. Ne? Das ist das, was ich irgendwie selber beruhigend fand und zum Thema Perfektion. Ich glaube, ich war auch so, dass ich den Kindern den Schmerz ersparen wollte. Und auch dachte, wenn ihr perfekt seid, dann ähm, erfahrt ihr vielleicht keinen Schmerz. Und es, so funktioniert es ja, irgendwie natürlich. nicht. Ja, und du hast es schön gesagt, Katinka, dass es eben wichtiger ist, sie auch in dem Schmerz zu begleiten, weil sie daran wachsen. Klar. Weil das können wir heute ja selber sagen, äh, im Schmerz oder mit dem Schmerz, das sind die größten Chancen und darin wachsen wir. Und in diesem nur cozy und ich bin toll und ich bin beliebt in der Klasse und ich bin guter Schüler und ich bin großartig, nee. ähm, da wächst nichts. Also, eigentlich ja, wollen auch, wir das als
2: Mütter, glaube ich, gerade nicht. Also, dass die Kinder, also ja, jetzt gerade will ich eigentlich genau das, dass sie behütet mhm. sind, dass mhm. sie so und, aber langfristig ist das ja eine, also Milchmädchenrechnung, weil dann ähm, kommt der Struggle später. Genau. Und, äh, Du hast, äh, ich weiß gar nicht, hast du das gesagt, Cisa, die Geburt ist der erste Schritt eines Lebens, lebenslangen Loslassens. Ja, ja, ich habe ja also, eben auch schon. Also, oder hast du eben angedeutet, ja. Ähm, das ist schon so.
1: Und es geht ja über 18, 19, 20 Jahre.
0: Ach, noch länger, wenn ich das so, die Dynamik zwischen meinen Eltern und meinen Geschwistern sehe. <lacht> ja.
1: Aber dieses, dass man sie dann ja, entlässt, absolut. weißt du, weil sie dann, ja, ja, dann ja. irgendwie mit der Schule wann auch immer ja. fertig sind. Und das ist, it's a long life. Ja, deinem. it's a long life, absolut. Und das macht Freude.
0: Absolut, insgesamt habe ich da auch große Freude dran.
2: <lacht> Cisa, ich sehe gerade auf deiner äh, vorbereiteten äh, Liste ähm, langjährige innere Arbeit. Wann und wo und womit hast du angefangen? Steht das der auf Dr. Dr. deiner Webseite? Genau, <lacht> ja,
0: ja, also ja. wahrscheinlich äh, als erstes äh, mit dem, mit was ich als allererstes erzählt habe. Genau, tatsächlich. Ja, ja Wahnsinn.
2: Mhm. Also, und das,
0: ähm, das ist natürlich. Ist weiß in dir,
2: dass nach Tiefe, also du, das kam ja schon ein paar Mal durch. Ähm, ja. Jetzt, glaube ich, bist du kein Fische Typ und auch kein Skorpion. Jungfrau. Jungfrau, okay, weil der Skorpion meidet ja die Tiefe, glaube ich. Mhm. Ähm, das heißt, du gräbst gerne.
0: Ich, äh, äh, Bei dir selber. Ich, 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 ich glaube so eher. Ich hinterfrage gerne. Mhm. Ähm, das ist es vielleicht eher. Und dann irgendwann ist das Graben in der Vergangenheit zum Beispiel ein Effekt daraus, mhm. dass ich gerne hinterfrage, muss das eigentlich so sein? Also wir hatten das gesagt, dass das jetzt so ist und nicht anders sein kann. Und äh, genau, also aus meiner reinen Vita heraus ist sicherlich in ja, meiner persönlichen Liederhaus ist der der sicher das mit meinem Vater und die das erkennen. Oh mein Gott, ich bin ähm, ein Leben ein Lebenslauf wird sehr wohl geprägt durch was in der Vergangenheit und in vorherigen Generationen passiert. Ähm, da können wir in Deutschland äh, erst recht ein Lied von singen und wir sind auch noch nicht so weit von den Horrortaten von damals oh ja. weg. Ähm, und ähm, ja und dann ja, und dann vielleicht eher diese langjährige in der Arbeit, also die, die Coaching-Ausbildung sicherlich da und dann eben der plötzliche Tod auch meines Vaters. Und ich habe viele, viele eigene Coaching- und Therapiesitzungen gemacht. Ähm, ich habe eine mega traumatische Geburt und das Jahr danach war sehr schwierig für mich. Äh, körperlich auch. deine eigene
2: auch. oder von deinem nee, Sohn? Nee, von deinem Sohn. Ja,
0: genau, von mhm. meinem Sohn. Okay.
2: Mhm. Traumatisch, und? weil? Darf ich
0: fragen? Ach, die Details Thema? nicht, weil sonst fange ich ja, zu weinen. Aber es war auf also jeden Fall sehr, sehr schwierig. Ich musste sehr oft operiert werden. Also es ging alles oh. schief, was hätte schief gehen können. Ja.
2: Ähm, Gott, ich finde, das ist auch nochmal ein sehr mhm. unterbrechendes Thema für sich. Weil es, also mhm. es Haben gibt wir schon mal gesagt, so auch. viele mhm. Geburten, die so dramatisch und mhm. traumatisch sind. Und eigentlich eine Sache, ich persönlich habe ganz, ganz, ganz großes Glück gehabt, dass ich zwei ganz tolle Geburten Schön. hatte, die wirklich ohne... Also ich bin da hinspaziert, literally. Bless you. Äh, und hatte you. So, und mein, mein Gedanke war natürlich, das ist immer so. Mhm. so Und im Nachgang höre ich, ähm, dass viele, viele, viele ähm, da sehr traumatische Geschichten haben. ja ähm,
0: Aber ich habe äh, vor kurzem eine meiner engsten Freundinnen, äh, die, deren Mutter ist äh, gerade gestorben. Und das ist ja auch, es gibt ja zum Beispiel, was das Thema Tod angeht, gar keine Hebamme. Ja. Also mit dem, Doch, es gibt Sterbeamme. Gibt es? Okay, also im normalen System sage ich ja, immer, wenn jetzt mal, im normalen System nicht. Genau, wenn aber man ja. sowas weiß, gut. Aber ja. so also eine Doula für, für jemanden begleiten ja. in den auch in, in die Transition oder wie ja. auch immer man es nennen will, auch die, vor allem die, die bleiben. Ja. Ist ja auch nicht. Und gute Palliativkliniken und so, die machen das vielleicht, aber da muss man halt auch hinkommen und bla bla bla. Mhm. Also so diese, ähm, diese Themen und dann habe ich ganz, also die ganze Meditationszeit zum Beispiel, als ich schwanger war, haben ich habe das große Glück, das große Segen, äh, Glück und Segen, dass ich einen äh, Partner habe, der sehr ähm, offen diesen Themen gegenüber ist und so seine eigene Reise da auch, auch den alternativen, sag ich mal, Methoden mhm. offen ist. Der hat dann selber eine Yogalehrerausbildung auch gemacht und eine Meditationsausbildung und so. Und mit dem habe ich halt auch sehr viel gemeinsam als ich schwanger war, ein, ein Retreat zusammen gemacht, eine Woche und wo also wirklich alles Esoterische, was man sich ausmalen kann, passiert ist <lacht> und äh, das das schon, also das meine ich so mit innerer Arbeit und ich schreibe die Geschichte meiner Familie auf zum Beispiel. Es ist seit Jahren eine große, große Familienaufstellung quasi, ja. die ich jetzt mal wieder angehe und im System grabe. Und natürlich nicht nur bei mir, was regt, sondern auch bei den anderen, was sich regt. Merkst du das? Ja, ja, das mhm. merke ich. Das merke ich. Und das ist auch, also, ähm, das ist auch nicht äh, sehr unanstrengend. Ich mache mich dadurch auch nicht immer beliebt ja. unbedingt. Mhm. Aber mhm. das ist ein ganz,
2: ähm, ich bin ganz, ganz froh, dass ich das tue. Mhm. das ist immer also. so ein kleines Zahnrad, was sich weiterdreht mhm. und ist wie so ein Uhrwerk. Mhm. An ganz vielen anderen mhm. Stellen geht es dann auch nicht. Familienaufstellung
0: mal. mache ich auch schon seit vielen Jahren, immer mal wieder. Das tut mir auch total gut. Also das meine ich mit so die langjährige oder einfach schon viele Jahre Auseinandersetzung mit, Moment mal, wie funktioniere ich eigentlich? Welche, woher kommen diese Gedanken und Gefühle? Wie kann ich die reflektieren? Und manchmal darf der Autopilot auch wieder übernehmen und manchmal halt nicht. Also das ist ja auch sehr phasenabhängig, wann man dem offener ist und wann nicht.
1: Mhm. Das ist schön. Also vielleicht nochmal, um äh, nochmal eine Bestätigung zu geben, äh, dass, du's, dass du sowieso das Best, dein Bestes gibst, also für die Erziehung mhm. oder die Begleitung äh, deines Sohnes. Ich glaube, dass das eine der wichtigsten Sachen ist, die wir mhm. tun können, mhm. Um unsere Kinder gut äh, auf ihrem Weg zu begleiten, ist dieses sich selbst kennenlernen, sich mhm. selbst aufräumen, sich selbst stellen, seinen eigenen Themen. Mhm. Weil dann staut es sich nicht an und dann müssen es nicht unsere Kinder machen. Ja, die müssen schon so viel leider leisten für diese Welt. Weiß ich gar nicht, also da bin ich total optimistisch nach wie vor. Jetzt liegt das vielleicht daran, dass meine schon ja. eben Anfang, Mitte 20 sind ähm, und wir wirklich voller, voller Stolz und voller Glück auf die Jungs gucken, wie sie es machen, also wie die sich diesen ganzen Themen jetzt stellen. Mhm. Und ich kann auch nur sagen, also mindestens... 10 bis 15 Jahre davon habe ich gedacht, ich mach's, ich verkacke das hier alles und jetzt hat er geraucht und jetzt hat er so und er ist ein, ein Drama in der Schule und das ist furchtbar und jetzt hat der Lehrer wieder angerufen und so weiter und so fort. Mhm. Gehörte offensichtlich alles dazu und jetzt denke ich, wow, sind die toll, also es darf alles so sein und ich würde tatsächlich so gehen,
2: dass das Wichtigste ist, sich selbst aufzuklaren. Ich habe äh, Schwanke da auf der einen Seite, ich liebe das Leben und äh, kann jeden Tag irgendwie, ja, habe Tage, da kann ich die Welt umarmen mhm. und andere Tage jetzt, was habe ich kürzlich geguckt, die Doku Sea Seaspiracy oder wie heißt sie? Über, äh, über Fischung und Plastik und so mhm. weiter und so fort. Und da denke ich einfach, Eben. Oh mein Gott, mhm. was haben wir getan? Ja. So, und da habe ich dann Sorge und Angst und ja. das meine ich aber mit, ich kann das nicht zu viel, weil dann, ähm, ähm, dann kann, ich, dann kann ich den Kirschblütenbaum, der vor der Tür blüht, nicht mehr sehen, weil ich dann so in Sorge und Angst bin. Ja,
1: aber ich glaube, es geht um dieses
2: Urvertrauen.
1: Unsere Eltern haben uns auch irgendwas mitgegeben. Und wir machen daraus das, was wir machen. Und wir stellen uns ja auch unseren Themen, also in unserem Alter, in unserer Generation. Warum sollte das jetzt anders sein? Wir tun genau das Gleiche für unsere Kinder. Und Kinder wachsen in ihre Generation, in ihre Aufgaben Total überzeugt davon, dass die das toll machen. Und ich trotzdem. Glaub, die Kinder
0: werden es auch toll machen, nur die Herausforderungen werden immer schwieriger, eben Stichwort
2: Klimakinder ja, und so. Aber weiß ich gar nicht, ja. ob die schwieriger werden. Dafür ähm, werden das ist ein anders. Anderes Bewusstsein vielleicht die auch. Die werden dabei. anders. Also, ich glaube, jede ja, dürfen Generation. dürfen sie werden. Jede Generation hat ihre Herausforderungen, ja, genau. glaube ich. Ähm, und da ist ja keine gleich. Nee. Ähm,
0: dieses Thema Angst, was du gerade sagtest, wir hatten beim Morgensalon mal einen, einen Magic Moment, Der was war? er war Philosoph und Theologe, mit dem wir uns unterhalten haben und der sagte irgendwann so Richtung Ende und dann kam auch das Thema Religion und weil es um Angst ging mhm. und wie Leute damit umgehen und Religionen eben durchaus ja jahrhundertelang auch heute noch eine wichtige Rolle spielen, Spiritualität im weitesten Sinne. Ja. Religio ähm, heißt im Ursprung die Rückbindung. Das finde ich mhm. total schön. Also mhm. dieses Rückbinden, das heißt jetzt auch auf irgendeiner Yogamatte, ähm, ist ja auch etwas, ne? Be besinne dich mhm. zurück auf das, was in deinem Kern ist. Ja. Und dann hat er so gesagt, wisst ihr, was der meistgeschriebene ähm, Satz in der Bibel ist? Mhm. No. Wisst ihr es? mal? Könnt ihr es euch vorstellen? Mhm. Ratet mal.
2: Ganz... Ja, ich
0: keine Idee. Also unser Impuls, der die meisten sagen, so, ja, gut, liebe den, deinen Nächsten oder etwas um die ich Liebe. Ich habe gedacht, ich bin oder
2: irgendwie, irgendwie Genau, sowas.
0: sein, ja wird, ja, ne, und äh, es fürchte dich nicht. Ach,
2: ist das so? Ja. Mhm.
0: Ich war, das war wirklich so, es ja, war so, ja. wie, du konntest die Luft schneiden in dem Moment. <lacht> Toll. Und, das so, und alle so, ah. okay. okay. Nicht, dass, es ging nicht um die Bibel jetzt, sondern ja. es ging eher so um was, weil die, die Religionen am Ende sind ja bottom line, versuchen sie das Gleiche ja zu vermitteln. Ja. Dieses Rückbindende und dieses Fürchte dich nicht, egal was kommt. Und manchmal, wenn ich ganz äh, denke, oh, oh, dann äh, erinnere ich mich daran, zu sagen: Komm, fürchte dich nicht, es wird irgendwie weitergehen. Und wenn es nicht weitergeht, irgendwann geht es halt nicht weiter. Was soll wir jetzt machen? Also dann können ja. wir, oh, Fürchten wir nicht, bringt dann nichts. Bringen. Ja, genau. Fürchten bringt dann nichts. Genau. <lacht>
1: genau. Also, ja, herrlich.
2: Mhm. Mhm. Ich könnte ehrlich gesagt noch Stunden weiterreden, aber ich finde das auch gerade so ein schönes Schlusswort: total Fürchte dich nicht.
1: Ja. ich würde es auch sehr gerne genau da lassen. Hm.
2: Gibt es etwas, was du gerne geteilt hättest, was ähm, noch, offen ist. noch offen ist? Wir sind so ein bisschen gesprungen, wie immer.
0: Hm. Nö, hm, nee, ich fand es eigentlich ganz äh, schön, ähm, wenn man nicht reduziert wird auf das, was man leistet quasi. Und äh, Aber gut, der, jede, jedes Gespräch hat natürlich seinen Zweck und bei euch ist er halt... Gefühl und echt rauszuholen und ähm, das Feedback, das Nummer Eins Feedback, dass ich immer komme, ach, du bist so authentisch. Ich denke ich mir ja, wie geht denn das nicht? Was, wie viel Energie müsste ich aufbringen, um das nicht zu sein? Obwohl ich natürlich weiß, ähm, dass gewisse Kontexte gewisse
2: mhm.
0: Anforderungen brauchen so mhm. allein.
2: Naja, auch das kommt ja immer in Wellen. Ne? Also, in sicherlich in vielen Zeiten oder Phasen warst du auch, vielleicht hast du dich nicht authentisch gefühlt, oh, oh, weil da halt totally. große Teile gefehlt haben. Ja. Und dann kommen wieder Teile dazu und dann merkt man so, ah, jetzt fühlt es sich irgendwie rund an. Mhm. Ähm. Ich finde immer schön das Bild unterm dicken Strich.
0: Nicht immer alles gleichzeitig, sondern ja. so unterm dicken Strich, was ist so diese, diese Rechnung. Und dann ist auch okay, wenn da mal zwei, drei, vier, fünf länger Weise, wo man sich elend fühlt, wo man nur arbeitet, wo man das Gefühl hat, man ist selbstfremdbestimmt äh, und so.
2: Aber unterm dicken Strich. Und das haben wir ja in corona ja. auch. Viel und Zeit. ich finde das auch immer, also jetzt, jetzt gerade ärgere ich mich, ich kriege das tatsächlich auch von vielen immer gespiegelt. Ich wirke so authentisch und mhm. dann denke ich, ich fühle mich aber gar nicht authentisch mhm. und ist nicht bei authentisch. <lacht> Geht es da eigentlich nicht nur darum, dass ich für mich selber Stimmigkeit empfinde mhm. auf dem Level, was ich im Außen und was ich im Innen bin.
1: Und das kann ja auch die Unruhe sein. Also authentisch muss ja nicht immer genau. so total geradeaus Denn Jetzt habe ich irgendwie so einen wahnsinnig klaren Ende. Satz gesagt, ja. wo die Leute jetzt auf die Knie gehen. Ja, aber gehen. die Idee ist eigentlich
2: so, authentisch ist jemand, der im, im Yoga-Kostüm irgendwie seine Message rüberbringt, dabei gut aussieht, ähm, so ungefähr. Na ja. ähm, aber authentisch kann eben auch die andere Seite sein, also hektisch. Ähm, ja. nicht äh, wissen. Ich glaube, in meiner coaching oder irgendwo wurde mal gesagt, im, im
0: Authentisch oder Authenticity steckt der Author. Are ah, you the author of your life okay. and of ja. the order ja. of story. your situation? Ja. Your oh, story. Schön, ja. Das finde ich ganz schön so. Und manchmal braucht halt, braucht eine Story dann halt Hektik Unruhe und Rastlosigkeit. So, genau. weil es ja part of my story ist.
1: Ja,
2: <lacht> Kommen wir wieder zurück. Zum Wilden. Ja. Was magst du denn? Du kennst ja das äh, Salbei-Ritual. Nee, das kenne etwas? ich gar
0: nicht so gut. Ich habe das nur immer zum Ausräuchern benutzt bei uns
2: Genau, das machen wir auch. Also wir befeuern,
1: aber auch also wir nutzen einfach die die Glut des Seilbeibes. entweder lässt du was los, wenn du was loslassen oder hier lassen möchtest, oder du befeuerst was, oder beides.
0: Ich lasse dieses schöne Gespräch jetzt los. Ein
2: <lacht> <lacht> bisschen mehr Fackeln hier. Und den Satz, den wir eben hatten, würde ich auch nochmal, wenn ich darf, mit B feuern, fürchte dich nicht, mhm. dass der irgendwie rausgeht, ähm, Dass der Raum kriegt? Dass der Raum kriegt. Und ähm... Finde toll. Ja. So, jetzt. Jetzt es gescheit.
1: Bist du auch aus Bayern? Nein. <lacht> Aber du kannst nicht. <lacht> ich bin eine bayerische Grundschullehrerin. oh, uh, Ja.
2: Oh. Was, ist euch, was geht bei euch dann, gerade? nicht? <lacht> Servus. Grüß dich. <lacht> ja. Vielen Dank. Mhm. Ellie Oldenburg, für deine offenen Worte. Mm -hmm.
1: Schön, war da, das. Dein Dank tiefes ich. Gefühl. Ja. Was heißt das auf Griechisch? Weiß ich nicht. Ich kann If nur
0: Äh, etaristos. danke, ja. ja. <lacht>
1: Schon mal was. Mhm.
0: Ja. So. Es war sehr schön. Irgendwas mit Polykala. Sehr schön.
1: Polykala, gut. Nehmen wir. <lacht> vielen, vielen Dank. Gerne.